0: ob im Handy, E-Auto oder der Laptop-Batterie. Ein Leben ohne metallische Rohstoffe ist heute undenkbar. Das weiß auch die Bundesregierung und arbeitet derzeit an einer neuen Rohstoffstrategie, die die Versorgung der deutschen Industrie mit Metallen sichern soll. Ob Umwelt- und Menschenrechtsfragen dabei eine Rolle spielen, was die Zivilgesellschaft an der alten Rohstoffstrategie kritisiert und was unbedingt in die neue soll, darüber spreche ich heute mit Hannah Pilgrim. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von Powershift. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin Pressereferentin bei Powershift und Thema unserer heutigen Folge ist Mehr als Versorgungssicherheit, warum die neue Rohstoffstrategie eine Rohstoffwendestrategie sein muss. An dieser Stelle sei kurz gesagt, vielen Dank an alle Zuhörerinnen, die uns mit ihrer Spende unterstützen, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Falls ihr spenden wollt, findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Aber jetzt zurück ins Studio. Natürlich bin ich heute nicht allein. Mit mir heute im Studio ist Hannah Pilgrim. Hallo, Hanna.
1: Hallo, Vanessa. Danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Hannah, du arbeitest im Rohstoffteam von PowerShift und koordinierst zudem auch den AK Rohstoffe, ein Zusammenschluss verschiedener Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen, die in diesem Bereich tätig sind. Da wir hier im Podcast ja immer mit einer persönlichen Frage starten, würde mich heute interessieren, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, Rohstoffe haben mich eigentlich seit jeher beschäftigt. Mein Opa hat in den 50ern in NRW Steinkohle abgebaut, ist daran auch schwer erkrankt. Ich selbst habe in meinen Sommerferien immer in der Getreideernte mitgeholfen. Und 2015 bin ich dann das erste Mal auf Tiefseebergbau gestoßen und war sehr verdutzt und habe mich gefragt, ob Deutschland da eine Rolle spielt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, Metalle sind das Zukunftsthema und Deutschland spielt eine große Rolle dadurch, dass Deutschland überall auf der Welt Rohstoffe einkauft und nahezu vollständig abhängig ist vom Ausland.
0: Ja, diese enormen Abhängigkeiten und die Frage, woher wir in Deutschland eigentlich unsere Rohstoffe bekommen, ist ja vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gerade auch ein großes Thema und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema der heutigen Sendung. Das Wirtschaftsministerium arbeitet nämlich gerade an einer neuen Rohstoffstrategie. Was hat es damit auf sich, Hanna?
1: Die deutsche Rohstoffstrategie ist eigentlich das rohstoffpolitische Rahmenprogramm, wenn es um den Umgang mit den sogenannten nicht energetischen Mineralien geht. Dazu gehören auch metallische Rohstoffe, also Kupfer, Nickel, Eisen, Bauxit, all die Rohstoffe, die wir auch immer wieder hier im Podcast thematisieren. Und in der Strategie wurde festgelegt, wie Deutschland seine Beschaffung mit Rohstoffen sichern möchte, beziehungsweise wie die Industrie bei der Beschaffung unterstützt werden kann. Und insgesamt hat die Strategie drei Säulen mit 17 Maßnahmen. Und diese Säulen sind zum einen die Rohstoffimporte zu sichern, heimischen Rohstoffabbau zu fördern und auch die Kreislaufnutzung. Wenn wir uns jetzt die letzten Jahre anschauen, müssen wir aber ehrlicherweise sagen, dass die politischen Maßnahmen vor allem um die Importsicherung von Rohstoffen aus Asien, Afrika, Lateinamerika und einigen anderen Ländern sich drehen. Und dabei sei wie gesagt nochmal angemerkt, dass wir als Deutschland zu den größten Verbrauchern von Primärmetallen gehören und diese nahezu vollständig aus dem Ausland beziehen. Und zeitlich gesehen ist es so, dass die Rohstoffstrategie 2010 erstmalig veröffentlicht wurde. Das war damals auf dem BDI Rohstoffkongress.
0: Okay, also diese Strategie war von Anfang an eng verzahnt mit den Interessen der deutschen Industrie, mit dem Ziel, du sagtest es gerade, der Importsicherung von Rohstoffen. Wie kann man sich diese Importsicherung denn dann in der Praxis vorstellen? Ist damit irgendwie ein gesetzlicher Rahmen verbunden oder kauft Habeck dann bei seinen Touren einfach haufenweise Metalle ein?
1: Nein, so nicht. Aber ähm, vielleicht kann ich das an einem Beispiel verdeutlichen, an den sogenannten UFK-Garantien, den ungebundenen Finanzkreditgarantien, die sozusagen auch mit der Rohstoffstrategie entwickelt wurden. Ähm, und da das Beispiel aus Guinea, ähm, also in Westafrika. Dort sollte eine Bauxitmine, was der Grundstoff für Aluminium ist, erweitert werden. Das kostet einen hohen Millionenbetrag, der über Bankkredite abgesichert wird. Und an dieser Stelle unterstützte die Bundesregierung mit so einer sogenannten Garantie, dass der Minenbetreiber den Kredit abzahlt und der Konzern bekommt bessere Kreditkonditionen. Und gleichzeitig sicherte das federführende Wirtschaftsministerium so, dass das Bauxit aus Guinea nach Stade bei Hamburg kommt und dort zu Aluminiumoxid weiterverarbeitet werden kann, was dann groß zum großen Teil in die Automobilindustrie in Deutschland geht. Und darüber hinaus hat die Bundesregierung die Deutsche Rohstoffagentur, kurz DERA, eingerichtet, die zum Beispiel auch Industrieworkshops gibt und äh, Vertreter in der Industrie berät, welche Rohstoffe wir eigentlich woher beziehen können.
0: Ja, das ist interessant. Über diese UFK-Garantien haben wir auch schon mal in Podcast Folge 14 gesprochen. Für den Ausbau der Mine in Guinea wurden nämlich hunderte Menschen zwangsumgesiedelt. Und das alles, obwohl die Bundesregierung eigentlich durch eine Studie des Umweltbundesamtes frühzeitig über die Umwelt- und menschenrechtlichen Folgen des Bergbaus in Guinea aufgeklärt worden war. Abgesehen von den UFK-Garantien gehören zu der Strategie dann auch sowas wie Lieferverträge oder Abkommen mit anderen Staaten, also sowas wie der Flüssiggasdeal, den Habak jetzt zum Beispiel mit Katar abgeschlossen hat?
1: Also was es gab und gibt, sind zum Beispiel ähm, ein sogenanntes Explorationsförderprogramm, was aber auch schon wieder eingestellt wurde, oder Rohstoffpartnerschaften, zum Beispiel mit der Mongolei, Kasachstan oder Peru. Und dabei ging es in erster Linie darum, neue Rohstofflagerstätten im Ausland zu erkunden und auch Deals zu schließen, um eben die Versorgungssicherheit in Deutschland zu sichern. Das heißt, hier wird quasi viel Aufwand betrieben und auch in die Industrie in die Richtung gepusht, dass eben mehr in Bergbau investiert werden soll, anstatt sich einzugestehen, äh, vielleicht verbrauchen wir einfach auch viel zu viel.
0: Mhm. Ja, dass wir zu viel verbrauchen, ist ja auch eine Kritik, die Powershift immer wieder am Umgang mit Rohstoffen äußert. Welche zivilgesellschaftlichen Perspektiven oder Fragestellungen sollten deiner Meinung nach in der Rohstoffstrategie denn auch eine Rolle spielen?
1: Ja, also ganz drängende Fragen, zum Beispiel, wie wir langfristig eigentlich die Abhängigkeit von Primärmetallen, also den Rohstoffen, die aus dem Bergbau gewonnen werden, reduzieren können in absoluten Zahlen, wie wir mit den hohen Risiken, ähm, die wir immer wieder ähm mitbekommen und äh, die Berichte sich häufen im Bereich Umwelt- und Menschenrechte weltweit, wie wir damit umgehen ähm, oder auch mit der Tatsache, dass weltweit Betroffene ähm, von Bergbau immer stärker unter Druck geraten äh, und ihr Leben fürchten müssen. Ähm, und auch der Widerstand gegen Fortführung oder den Aufbau zerstörerischen Bergbaus diese Proteste sich eben immer mehr häufen von Chile über Grönland und Portugal bis nach Ozeanien und das sind eben Entwicklungen, die in der zukünftigen Rohstoffstrategie eine, eine bedeutende Rolle spielen müssen und Fragen, die auch beantwortet werden müssen.
0: Okay, also der Widerstand wächst weltweit. Ähm, jetzt ist die alte Rohstoffstrategie von 2010 ja in einer Zeit entstanden, in der, sagen wir mal zum Beispiel, die Klimakrise noch gar nicht so eine Bedeutung hatte oder der Kampf gegen die Klimakrise noch nicht so wichtig genommen wurde, wie das jetzt ist. Hat sich denn seit 2010, seit der ersten Rohstoffstrategie irgendwas geändert?
1: Also zehn Jahre später, sprich 2020, wurde die Strategie überarbeitet. Aber wir müssen eigentlich sagen, an der Ausrichtung hat sich nicht viel geändert. Nur das Framing, also wie quasi argumentiert wird, dass Versorgungssicherheit äh, oberste Priorität haben muss, hat sich geändert. Und das geht jetzt in die Richtung, wir brauchen die Metalle, sonst wird das nichts mit der Digitalisierung, sonst wird es nichts mit der Energiewende, Elektromobilität und Co.
0: Okay, das Paradigma der Versorgungssicherheit blieb also bestehen und wurde lediglich ein bisschen so gegreenwashed. In eurer letzten Veröffentlichung „Heißes Eisen. Habt ihr darauf hingewiesen, dass auch die Metallproduktion einen negativen Einfluss auf das Klima hat? Mehr als 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen gehen beispielsweise auf die Gewinnung und Weiterverarbeitung von Metallen zurück. Wurde so etwas denn je in der Rohstoffstrategie thematisiert? Nein, das
1: spielt ja eigentlich noch gar keine Rolle in der bisherigen Rohstoffstrategie, ähm also in der bisherigen Strategie werden zwar die Klimaziele immer wieder benannt, aber eher in einem Sinne, dass wir Metalle für Technologien benötigen, um diese Ziele eben zu erreichen. Und statt konkrete Maßnahmen zu initiieren, die auch den Verbrauch sozusagen drosseln und problematisieren, werden dahingehend dann aber eher Projekte gestartet wie Climate Smart mining die aber den Status quo kaum verändern und vor allem auch die Probleme und die Verantwortung wiederum in den globalen Süden verlagern. Und ähm, wir uns quasi weiterhin nicht an die eigene Nase packen müssen, was unseren Rohstoffverbrauch angeht.
0: Ja, und wahrscheinlich wird das auch in der neuen Rohstoffstrategie nicht so viel anders werden, wenn wir ehrlich sind. Machen wir nochmal einen kleinen Schlenker von dem wichtigen Thema der Klimakrise hin zu den ähm, bestehenden Abhängigkeiten von Importen aus Russland will Deutschland ja nun möglichst schnell unabhängig werden. Wie war das denn in den vergangenen Rohstoffstrategien? War es da je ein formuliertes Ziel, Abhängigkeiten zu reduzieren?
1: Nein, also die Strategie ist gespickt davon, wie enorm abhängig wir sind vom Ausland. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Das hatte ich auch am Anfang erwähnt. Das ist mit Zahlen auch belegt. Wir sind nahezu 100 Prozent abhängig von Primärrohstoffen aus dem Ausland. Wir haben dahingehend, können wir aber nicht sagen, bei welchen Rohstoffen wir es eigentlich jetzt seit 2010, seit der Entstehung dieser Strategie, es tatsächlich geschafft haben, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Also das bleibt absolut offen. Ganz im Gegenteil beobachten wir, dass Abhängigkeiten bei einzelnen Rohstoffen eklatanter sind denn je, auch jetzt mit den aktuellen Entwicklungen. Aber was ich nochmal wichtig finde, ist zu sagen, dass das eine ist es, diese Abhängigkeiten zu erkennen, aber das andere ist, die Wege zu hinterfragen, die eine Unabhängigkeit eigentlich anstreben wollten. Und was sind das für Wege? Ja, da beobachten wir, dass wir bislang vor allem sehr stark versuchen Unabhängigkeit zu erlangen im Bereich Rohstoffe, indem wir quasi die Angebotsseite diversifizieren. Also die Rohstoffquellen, woher wir Rohstoffe beziehen können, sollen ausgeweitet werden. Aber gleichzeitig schauen wir nicht, wie wir eigentlich die Nachfrage, unsere hohe Nachfrage reduzieren können. Und gleichzeitig beobachten wir auch eben in den letzten zehn Jahren, dass die Infrastruktur im Bereich Kreislaufwirtschaft Mangelhaft ausgebaut wurde und wir damit mit dieser Ausrichtung eigentlich eine Verschlimmbesserung ähm, forciert haben. Das heißt, der Wunsch ist vielleicht da, die Abhängigkeiten zu reduzieren, aber faktisch hat sich die Situation eher verschlechtert und was jetzt sozusagen auch im Zuge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auch offensichtlich an die Oberfläche geraten ist.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so eine Zeit der Krisen, Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimakrise, haben wir schon drüber gesprochen. Wie kommen wir denn, was ist gerade Verschlimmbesserung genannt, wie kommen wir denn aus dieser Verschlimmbesserung jetzt wieder raus?
1: Ja, also kritische Blick eben auf den Weg, den wir bislang gewählt haben und dementsprechend brauchen wir eine grundlegende Neuausrichtung, die auch das Mantra der Versorgungssicherheit problematisiert. Und auch erweitert. Also es geht gar nicht darum, dass das jetzt äh, ein Argument ist, was nicht gilt, ähm, sondern es muss als eins gesehen werden von vielen, die auch noch ähm, thematisiert werden müssen. Und dementsprechend muss eine zukunftsfähige Rohstoffstrategie Rohstoffpolitik so gestalten, ähm, dass im Schulterschluss mit konkreten Reduktionsmaßnahmen, mit den verabschiedeten Klimazielen mit der Achtung und der Schutz der Menschenrechte weltweit und gleichzeitig auch dem Umbau des Industriestandorts Deutschlands Hand in Hand gehen muss. Das heißt, es ist eine interministerielle Aufgabe. Das kann nicht nur die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums sein. Da muss das Umweltministerium, das ähm, Entwicklungsministerium, das Auswärtige Amt, das ähm, Arbeitsministerium ebenfalls mitsprechen können und vor allem ähm, unter einem ständigen Einbezug der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft national wie auch international. Denn ich sage es gerne nochmal: also Rohstoffabhängigkeiten verringern wir immer am besten, wenn vor allem die Nachfrage nach Primärmetallen reduziert wird. Und bislang haben wir eben hauptsächlich versucht, an der Angebotsseite rumzudoktern, also das Angebot zu erweitern ohne aber etwas an der hohen Nachfrage zu hinterfragen. Und da gilt es, jetzt mal an der Nachfrage rumzudoktern.
0: Ja, dass wir da tatsächlich immer an der Angebotsseite eher rumdoktern, spiegelt sich ja zum Beispiel auch an diversen Reisen von Habeck und auch seiner Staatssekretärin Franziska Brandner zum Beispiel nach Südamerika wieder. Am Anfang unseres Podcasts hast du erzählt, wie du dazu gekommen bist, Rohstoffpolitik zu machen, nämlich über das Thema Tiefseebergbau, der gerade ja noch gar nicht stattfindet, aber auch als eine noch nicht ausgeschöpfte Quelle gesehen wird und auch tatsächlich in der letzten Rohstoffstrategie von 2020 ähm, auch als große Chance gesehen wurde. Wie ist da denn jetzt der Stand?
1: Also erstmal finde ich es nochmal wichtig zu sagen, dass... Tiefseebergbau als Chance zur Rohstoffsicherung zu deklarieren, ähm, ich höchst kritisch empfinde. Und wir ganz deutlich erwarten, dass äh, auch mit den Grünen jetzt in der Bundesregierung, ähm, die sich in der Vergangenheit auch immer wieder deutlich gegen Tiefseebergbau ausgesprochen haben, Tiefseebergbau keine Rolle in der zukünftigen Rohstoffstrategie spielen kann. Ähm, ja.
0: Was ist denn so kritisch an Tiefseebergbau?
1: Könntest du das noch einmal kurz erläutern? Gerne, also dabei geht es ja um den Abbau von unterschiedlichen Rohstoffen in den tiefsten Tiefen der Ozeane, also in höchst sensible Ökosysteme, über die wir teilweise auch noch gar nicht viel Wissen haben. Und die darüber hinaus auch jetzt schon enorm belastet sind. Und ähm, ja, ich kann da immer nur wieder auch WissenschaftlerInnen ähm, zitieren, die immer wieder betonen, dass die Auswirkungen eines potenziellen Abbaus nicht abzuschätzen sind und mit langfristigen Schäden zu rechnen ist. Und erst zuletzt, vor wenigen Wochen, ähm, fand die UN-Ocean-Conference in Portugal statt, und dort wurde auch wieder von mehreren Staaten und auch der Zivilgesellschaft immer wieder betont, wir brauchen ein Moratorium, kein Bergbau in der Tiefsee, um den Schutz des bereits enorm gefährdeten Ozeans dahingehend eben nicht noch weiter zu belasten. Das heißt, Tiefseebergbau hat absolut nichts in einer neuen Rohstoffstrategie zu suchen. Das ist ein absolutes No-Go eigentlich. Und eigentlich noch mal so ein Beispiel für die gefährliche Ausrichtung von Lasst uns die Angebotsseite diversifizieren, also ausweiten und noch mal schauen, woher wir eigentlich noch Rohstoffe beziehen können. Und das ist höchst problematisch. Das heißt, wir brauchen klare rote Linien, die auch teilweise schon, ob es jetzt Abkommen sind, wie Klimaschutzabkommen oder auch konkrete Ziele, die sich im Bereich Biodiversität gesetzt wurden oder die auch definiert werden von Betroffenen vor Ort. Diese klaren roten Linien müssen jetzt gesetzt werden. Denn Bergbau findet nie kurzfristig statt. Das sind Milliardenprojekte, die bis zum Start Jahre benötigen und dann auch nicht kurzfristig einfach wieder beendet werden können. Das heißt, einmal eine neue Mine, ganz egal wo, der Einschnitt ist jahrzehntelang vorprogrammiert und dementsprechend auch die Auswirkungen.
0: Hm. PowerShift hat sich ja auch in der Vergangenheit schon mit Tiefseebergbau auseinandergesetzt. Wenn ihr euch noch mehr zur Klima- und Umweltschädlichkeit des Tiefseebergbaus informieren wollt, dann hört doch nochmal in unsere Podcast-Folgen 15 und 26 rein. Da haben wir uns ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Jetzt aber noch mal zu dir, Hanna. Du sagtest bereits mehrmals, dass das Problem eigentlich ist, dass wir mit der Rohstoffstrategie immer nur das Angebot ausweiten, nie aber an der Nachfrage schrauben wollen. Was für Möglichkeiten gäbe es da denn, ohne jetzt einfach lapidar zu sagen, es darf nichts mehr produziert werden?
1: Da lohnt sich vielleicht ein Blick auf europäische Ebene. Also die EU-Kommission versucht zum Beispiel vermehrt in die Kreislaufwirtschaft zu investieren, um einerseits den Bedarf an kritischen Rohstoffen zu senken und andererseits aber auch ähm, die bereits in Produkten verarbeiteten Rohstoffe zu recyceln. In einigen EU-Rechtsakten ist das Prinzip zum Beispiel auch schon verankert. Ähm, so etwa in der Batterieverordnung die in ihrer derzeitigen Form jetzt vorsieht, dass ein gewisser Prozentsatz des Gewichtes von Batterien zur Rohstoffgewinnung recycelt werden muss. Ein ähnlicher Ansatz wird auch in der derzeit in Überarbeitung befindlichen Ökodesign-Richtlinie verfolgt. Zum Beispiel gerade bei seltenen Erden liegt die Recyclingrate derzeit nämlich bei noch unter 4%. Weshalb die Europäische Kommission insbesondere in diesem Bereich noch viel Luft nach oben für die Rohstoffgewinnung sieht und ähm, da muss sich Deutschland anschließen mit einer Rohstoffstrategie und nicht weiter hinterherhinken, sondern proaktiv quasi mitgestalten.
0: Das heißt, sowas wie Kreislaufwirtschaft wird ähm, gar nicht in der Rohstoffstrategie erwähnt. Ich äh, meine mich zu erinnern, dass du zu Beginn meintest, dass eine der drei Säulen der Rohstoffstrategie neben Importsicherung und dem Ausbau des heimischen Bergbaus auch ist, die Kreislaufwirtschaft auszubauen.
1: Genau, du hast vollkommen recht. Ähm, aber eine nur eine von den 17 Maßnahmen geht in den Bereich Kreislaufwirtschaft und da auch in den Bereich Forschung, was natürlich auch wichtig ist, aber damit noch längst nicht Primärrohstoffe eingespart. Und da gilt es vor allem, die Säule der Kreislaufwirtschaft viel mehr zu stärken, auch mit Maßnahmen, eigentlich als die erste prioritäre Säule auch zu thematisieren und mehr in die Infrastruktur der Kreislaufwirtschaft auch zu investieren.
0: Es ist also eher ein theoretisches Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft. Was am Ende in der Rohstoffstrategie stehen wird, wissen wir nicht. Sie wird ja gerade noch ausgearbeitet. Da wir uns aber langsam dem Ende der Sendung nähern, würde mich noch interessieren, was gibt es noch Wichtiges zu sagen, Hanna?
1: Ich finde es wichtig, nochmal zu betonen, dass eine neue Rohstoffstrategie oder jetzt in diesem Prozess, wo die Strategie noch mal geöffnet werden muss, muss die Neuausrichtung in die Richtung gehen, dass wir eine rohstoffwende brauchen, die Hand in Hand geht mit der Energie- und Mobilitätswende. Wir fordern ja seit einigen Jahren eine Rohstoffwende, was bedeutet, dass wir langfristig eine Abkehr brauchen vom Bergbau, eingeleitet durch konkrete Ziele der absoluten Reduktion unseres hohen Rohstoffverbrauchs in Deutschland. Und das bedeutet, Maßnahmen in einer Rohstoffwende-Strategie sollten eben nicht nur der Versorgungssicherheit dienen, sondern weit darüber hinausgehen und das politische Signal setzen. Wir wollen die zirkuläre Nutzung von Rohstoffen stärken, um den Primärmetallbedarf absolut zu senken und auch den Bergbau transformieren, indem wir höchste Standards setzen.
0: Die neue Rohstoffstrategie muss eine Rohstoffwendestrategie sein. Das ist doch echt ein schönes Schlusswort. Hanna, ich danke dir, dass du heute hier warst. Das war echt aufschlussreich. Und ich glaube, hat auch nochmal gezeigt, dass der Weg, den wir jetzt gehen müssen, ist nicht nur kurzfristig zu denken, woher bekommen wir möglichst günstig unsere Rohstoffe, sondern an alles andere auch zu denken, was da noch kommt. Stichwort Abhängigkeiten, Folgen für die Betroffenen vor Ort und Klimakrise. Die Links zu den Publikationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.